0: Carolan, ¿eres tú? Ah, formule preguntas. Carolan, ¿qué? Eh. ¿Quiénes son? No, oh, acabó bien a mis hermanos. Carolan, Carolan ¿eres tú? Que no compró, Una bruja del caos, un descendiente de mago y una escéptica de mierda unidos. Por su mayor pasión, Misterios y Cubatas, presentado por Seres Q. Muy buenas noches por venir, ¡Oh! os damos la bienvenida a Misterios y Cubatas, cuatas, cuatas. Como siempre me acompañan, David Ma no me miréis así. David Martín, descendiente de mago, humita en las sombras, amante de la música rarita y Billy Berman entró, hola, David.
1: Hocus Pocus, qué, 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 qué maravilla. O sea, es que levantas, levantas el ánimo muerto. Qué maravilla, qué, 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 qué Ay, energía, qué potencia Es
0: que me junto con vosotros y es que se me, se me rellena la estamina, ¿lo entiendes? El willpower, todas las fichitas de, de personaje que es como, soy Es
1: como cogerte el champiñón verde, o no, la estrellita el de maná. Super Mario <risa>
0: <risa> 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 Y ¿qué pasa? Que también me acompaña Val Fernández e eh, hijo Azotes del Maguferio, absurdos por vocación, gamer por devoción y como ella misma se denomina... Estética de mierda, ¿qué tal? Mocus de
2: Cabra, ¿qué tal estáis? Muy bien. Pues bueno, pues es como has comentado, estoy aquí con, con mi primogénito. Bueno, mi unigénito en realidad, pues solo tengo uno. Pero por eso que si oís cosas por detrás, no es una psicofonía, es, es en mi hijo.
0: ¿Mi hijo? Pues sí, muy bien. Sí. Presentado queda. Presentado queda porque es que hoy trae, o sea, no puedo más, o sea, no puedo más y no he empezado porque traemos un programote que promete y no es de los de prometer hasta meter, o sea, es que este tiene a meter también. ¿Por qué? Porque en Misterios y Cuatas hoy, en nuestros Misterios Patrios, vamos a hablar sobre la Serrana de la Vera y en nuestra sección de El Biz del Misterio, vamos a hablar sobre las luces de Fénix. Hoy, Concretamente, hoy estamos más contentos que Donovan con un contrato fijo. O sea que, <risa> elige tu bebida, <risa> elige los aperitivos porque vamos a pasar una hora de chinchorreo con misterio. Comenzamos con Misterios y Cubatas. El tío camuñas, lamias, trasgos, cuélebres, pentolines y espumeros. La Santa Compaña. Misterios Patrios. Échate una rebequita, hija. Bueno, pues abrimos nuestros eh, Misterios Patrios hablando sobre la Serrana de la Vera y es un tema propuesto por nuestro parroquier Pedro López. Muchas gracias, Pedro, hijo. <risa> para refrescar el tema o incluso para presentar sobre la gente que no tiene ni fucking idea de quién es esta señora. Y haciendo honor a nuestro título de periodistas de Wikipedia, os voy a leer a caraperro de la misma página, <risa> sin disimular ni una mierda, algún verbo cambiaré, lo que viene siendo el concepto de la serrana de la vera, la serrana de la vera. Es un personaje de un mito muy extendido por Extremadura, extrema y dura, o sea, eh, Extremadura me ha jodido la vida y siempre que digo Extremadura, digo Extrema y, eh, extrema y dura, lo siento. De dónde se supone originaria y dónde pervive el personaje con toda su dimensión mítica. Además, es conocida por haberse extendido las versiones del romance de la Serrana por toda la península ibérica, incluyendo Portugal, porque no es la península cabana donde empieza el mar y barcas para seguir, y el archipiélago canario, que todos los putos caminos conducen a Canarias, por eso luego está el barranco de Badajoz. La niña de las peras y su muerto, porque qué canario corazón, o sea, tenéis ahí, um, atraéis a la pelle, pero bueno, sigo, que me engolilo. <risa> la sierra de la vera es una hermosa mujer con apariencia de cazadora o de amazona de fuerza sobrehumana y ciertas características sobrenaturales que vive en los montes y lleva a los hombres con los que se cruza a su cueva para matarlos a menudo después de emborracharlos y o pasárselos por la piedra. Y después guarda los huesos en una cueva, es un poco Tinder a lo bestia que a mí si me preguntas de momento el plan no lo veo ni tan mal, ¿vale? El personaje ha acabado derivando en manifestaciones, pudiéndose distinguir entre la serrana de la vera como mito, personaje de los romances, interpretaciones de tradición oral, personaje literario, especialmente en el siglo de oro, y en un ensayo de Julio Caro Baruja sobre la serrana, se planteaba la siguiente cuestión. Atención, que va a ser de las pocas cuestiones eh, que me dejan la pena que voy a plantear yo hoy, porque estoy engorilladita. ¿Es la serrana... ¿Una realidad histórica mitificada o un mito transformado en realidad historificada? David Martín, ¿nos vas a sacar de dudas?
1: Pues ya, pues ya me gustaría, ya me gustaría porque eh, yo no, no conocía la, la historia de, de la Serrona de la Vera. De hecho, cuando, cuando hablamos de, de los temas antes del programa, eh, fuera de micro comenté que a mí Serrana de la Vera me sonaba bocadillo. En plan, por favor, póngame un serranito de la Vera y una Coca-Cola. Y sea... es que
2: lo estoy llevando fatal porque tengo más hambre ahora mismo. Claro,
1: claro, claro. Es que según vayamos hablando de la serranita de la Vera, más se me va abriendo el estómago. Entonces va a ser como un poco... Pero bueno, que volviendo a la, a la pregunta de, de Caro Baroja, eh, yo no la sabría responder, las, las cosas como son, pero yo creo que voy a ser como los gallegos y voy a ser un poco ni para ti ni para mí. Y voy a decir que ambas. que ambas soluciones pueden ser correctas, ¿no? Puede ser una, tanto una realidad histórica mitificada como un mito que se ha ido transformando con, con el tiempo en, en una realidad histórica, ¿no? Eh, a ver, partimos de la base de que. de que hay eh, pues supuestos eh, estudios históricos que, que nos hablan de de la Serrana de la Vera, ¿no? Y que eh, nos dicen que puede estar relacionado eh, su figura, ¿no?, con la figura de Isabel de Carvajal. Isabel de Carvajal era una joven de, de buena familia, de, de la localidad de Garganta la Hoya, que eh, pues fue abandonada por, por el joven con el, que, con el que iba a casarse. Entonces, claro, pues, Vamos a ponernos en situación, ¿no? Eh, se enamora de, de, de este chico, que era un noble. Eh, concretamente se trataba del, del sobrino del, del obispo de Plasencia. Y entonces el chico pues le promete, por su parte, que va a estar con ella el resto de su vida. ¿Y qué pasa? Giro de, en un extraño giro de los acontecimientos, <risa> resulta que eh, no lo cumple. Y entonces, pues... Eh, la muchacha, la pobre Isabel, queda destrozada y se va a vivir al monte, eh, pues en plan Montaraz, no en plan Aragorn, eh, viviendo únicamente de, de lo que la naturaleza le, le provee, eh, en una oscura cueva, y entonces, ¿qué pasa? Pues que se convierte, eh, probablemente, y esto aquí me estoy tirando un triple, pero tampoco lo descarto, eh, se puede convertir probablemente en una de las primeras asesinas en serie de la historia de España. Porque, ¿qué pasa? Pues lo, lo contabas al, al principio de la introducción, ¿no? Eh, allí en, en su cueva donde ella vivía, pues atraía a todos aquellos eh, hombres que, que se atreviesen a pasar por allí, eh, los seducía y eh, pues después de, de haber sido seducidos y de haber. Eh, pues tenido allí sus relaciones con la muchacha, esta coge, los emborracha y tal, y luego se los carga. Y pues allí quedan los huesos de, 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 su, de todas sus víctimas no en, en aquella cueva. Eh, como te digo, pues esto es lo que cuenta, digamos, la, la historia, ¿no? Eh, luego cuenta también la leyenda que que aprovechaba los, los huesos y, y las calaveras de, de sus víctimas y los convertía en utensilios ¿no? de, de, la, de la vida que ella llevaba no pues igual eh, ut utilizaba algún hueso, lo tallaba y se hacía un cuchillo eh, en una de las de las calaveras pues la, la abría un poco y la usaba igual quizá como un cuenco o, o algo así no y, y luego pues clavaba cruces por, por las almas de, de todas sus víctimas, y la leyenda cuenta que eh, llegó a cubrir eh, una gran parte de, del, del sitio donde, donde ella vivía. ¿no? Y luego, pues, está la versión de, del tema pues, más literario ¿no? o, o romancero, que, que hay pues, diferentes versiones. Eh, que mezclan multitud de cosas eh, Desde las fechorías de, de la mujer ¿no? Del tipo de, de, de mal que hace Hasta eh, el aspecto de la mujer Que en, en muchos de ellos llegan a decir que, que en realidad no es totalmente mujer Sino que tiene eh, cuerpo de mujer Y patas de, de yegua eh, Aparte, pues eso, mezcla muchísimos mitos y leyendas de, pues de seres encantados que habitaban aquellas aquellas sierras ¿no? y, y que pues hacían desaparecer a, a personas que, que se adentraban en esos parajes. ¿no? Aquí podríamos quizá eh, conectar con, con esas figuras que, que todos conocemos, como pueden ser las ondinas, eh, las hadas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, eso, esos arquetipos femeninos eh, que, que habitan en, en los bosques y, y en los lugares así naturales y que, que bueno, pues que atraen a tanto a hombres como mujeres y que si no lo sabes manejar, pues te pueden, digamos, llevar a, al otro lado, ¿no? En es, por esa parte podría conectar con, con eso. ¿No, y luego, pues... ¿No estáis
0: todo el rato pensando en Israel Espino?
1: Claro, <risa> obviamente, porque pues, ahí si Extremadura Power.
0: Sintiéndome huérfana. Diciendo, ah, ¿Dónde estás Israel Espino cuando yo se qué, te necesita? ¿Qué voy a hablar aquí?
2: No, además, bueno, decir?
0: acordaos que fuera de micro, en su momento, nos contó, bueno, de la, eh, los tours que hace ella, uh -huh. que sabéis que... Bueno, para si hay algún parroquier que no haya escuchado el programa que, te, que te, tuvimos con ella. Un Chupitos en el que hablaba pues eso de mitos y leyendas de Extremadura. Bueno, y de Verónica porque Recom
1: Recomendadísimo. Los vampiros. Recomendadísimo. <risa>
0: eh, fuera de micro nos contó que había una estatua preciosa de la Serrana de la Vera. Eh, en verdad, el pueblo de Garganta de la Olla. Eh, y tiene un mirador con unas vistas brutales y no sé qué. Y, y sale la mujer recio. O sea, no sé... No es la típica imagen que te espera de, pues eso, la sirenita lánguida o la ima... no, no, es que es una no, no. señora ahí con sí, sus sí, aperos. Sí.
1: Y... Es, es muy muy bah. bonita. De hecho, creo recordar que eh, no recuerdo en, en qué programa, pero se llegó a hablar de, de, de esta leyenda, ¿no? De, mm. de, la, de la serrana de, de la Vera en Cuarto Milenio. Y, y recuerdo que al principio de antes de, de la dramatización y demás, ¿no? Cuando Iker se pone a hablar eh, el maestro Juan Villa que creo que aquí los tres lo admiramos porque el trabajo que hace es, in, es increíble eh, había hecho una réplica de la estatua y, y justo detrás estaba Iker al lado de la réplica de la estatua y justo detrás había como una especie de cueva recreada en ese video wall enorme que tienen y la verdad es que, que molaba mucho ¿no? molaba muchísimo y, le, y ya te digo la, la estatua es de esos sitios que, que habrá que visitar en, en los futuros Malditours, porque la verdad es que es brutal, muy, muy, muy bonita y, y impone bastante.
0: Sí, sí, o sea, cero dudas, cero dudas de que Malditour va a pasar por Extremadura, cuando se pueden hacer cosas y dejemos de jugar al limbo eh, de la pandemia. Y, y que vamos, eh, si sí, vamos a Extremadura, bueno, cuando vayamos a Extremadura, vamos, va a venir Rael Espino en nombre de la Corona de Castilla, pero que lo saben los chinos. Por si se ha olvidado de nosotros que no creo, te, vuelvo a lanzar eh, todos los guantes que tenga, los derechos primero, los izquierdos luego, porque se, o sea, vamos, va a venir al lado oscuro, va que me río, yo, vamos, va a aparecer Darth Vader eh, desteñido al lado de la oscuridad con la que nos vamos a servir sobre ella. Bárbara, me, me gusta eh, tu expresión facial de what the fuck eh, constante. Yo estoy a tope,
2: ¿eh? no te creas. <risas> Sí, sí, o sea, a mí sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, bueno, seré tú sí, porque son muchos años en nuestras vidas, pero a mí el rollo de esa... fantasmas, espíritus y esas cosas, pues algunas cosas me creo, otras no, otras digo bueno, otras tal, pero hay algo en mi cabeza que hace clic con los asesinos en serie y toda esa vaina, o sea, con, cuando el mal se hace persona, o con, yo sé, esos comportamientos, sí que digo, oye, yo quiero investigar esto, ¿qué está pasando aquí? Entonces la figura de la serrana me llama mucho la atención, eh, siento el ruido de fondo, es mi hijo jugando, pero bueno, eh, me hace mucha gracia porque, por ejemplo, eh, una de las primeras descripciones de una serrana, como concepto de serrana, no solo la serrana, sino como este concepto que se creó con el, con el nombre de serrana, una de las primeras descripciones en lengua romance es de arcipestre, arcipreste de Ita. Entonces, joder, tengo aquí todo el musicote, la no, madre que lo parió, perdón.
0: Así, pero esta día que parece que es... Pepe, Sí, sí, sí. Ha sonado como Velázquez, yo quiero ir en un cuadro de Velázquez, es que ha sonado
2: sí, sí es que justo está, está poniéndose un vídeo, un vídeo,
0: perdón. Ha sonado un trap. Sí. Extraño. No, no, no,
1: sí, es maravilloso, ha sido una sí, mezcla. Tengo, ahí. Tengo en mis plan, propios... El arcipreste de Ita
0: <risa> Tengo mis
1: propios
2: efectos sonoros, Serena necesita editar esto. Entonces, Vaya. claro, por ejemplo, aquí eh, habla de, de esta serrana. Y la trata como decepcionante y repulsiva, que me hace mucha gracia, ¿no? Entonces tiene como una serie de, de frasecitas que os voy a leer porque me flipan, que dice, viven en la montaña y por sus pasos ibericuetos que conocen perfectamente guían a los viajeros, pero solo cuando les apetece. Son gigantas dotadas de prodigiosa fuerza, contrastando su fuerza con la de un hombre normal, que al lado de ella parece un niño. Se presentan armadas de bastón o garrota. Son interesadas y lúbricas, obligando a pagar sus servicios al viajero, sea del modo que sea. Gigantas y fornidas, nada más alejado de una zagala bella y delicada. Son monstruos de fealdad. Me parece una fantasía sí. esta descripción del concepto de serrana, que obviamente... Yo me creo con pinzas, es decir, eh, puede ser que hubiese una banda de bandidas o de cuatreras en la zona, pero bueno, ya sabe que en cuanto algo coge leyenda de pronto son gigantas con una fuerza, pues, pues hombre, a ver... Pues ya
0: te digo yo, en nombre de las gigantas con una fuerza sobrehumana, que estamos un poco hasta el potorro de que el modelo sea... Eh, el, ay no, le, justo lo contrario de estas epitiminis. Eh, vete a tomar por queleta, tronco Mira, o sea, y
2: también yo te digo como, muy
0: cansada. como
2: mujer no giganta mm. Tampoco especialmente bajita Pero bueno, como mujer bajita, estándar, bajita
0: no eres Soy
2: estándar, ¿vale? Bueno Como persona estándar Te tengo que decir que yo creo que En cuanto una mujer Coge una actitud una actitud asertiva una actitud sí, sí. un poco así ya eh, y como se le ocurra en una pelea uno a uno poder contra un tío
0: ella tiene, que ser,
2: tiene que ser ya giganta, reina eh, monstruo porque claro no vaya a ser que una mujer normal por alguna razón haya podido meterle cuerpo a un pavo en plan que te meto, ¿Te meto? entonces ya tiene tiene que dotarle de una de, una, de un misticismo y de algo así muy chungo, en plan, no es normal, porque si no, en esa época además, que era una época muchísimo más machista de la que vivimos ahora, en esa época, tú que se corra el rumor que unas mujeres normales están choteándose del personal, a ver si va a dar ideas al resto de mujeres, no, no, tienen que ser mujeres horribles, feísimas, interesadísimas, gigantas y porzudas, bueno, 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 una cosa <risa> claro, entonces a mí me parece bueno pues que a lo mejor hubo efectivamente adiós ambulancia <risa> entre en las fin.
0: ambulancias y los soplidos del micro está siendo un festival
2: madre mía, si nos
0: repetimos el programa sí, claro
2: ya, con tu tiempo pues eso y
0: muy bonito lo, lo que has leído porque esto venía de un texto muy bonito que has leído sí. pero eh, nos ha podido eh, el, el bacalismo de fondo que tenías nos ha gustado ya. entonces como somos estúpidas nos lanzamos al abismo absurdo, pero estaba muy bonito eh, la referencia al arcipreste de Ita y, y me gusta, eh, David, ¿tú no notas cuando a Bárbara le gusta un tema que está como sí que muy sí. zen?
1: Sí, 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 pero siempre, a ver, ella ella zen por sí hasta que le sacas el tema de, de, la, de la, esta de la burocracia. Pero sí que es verdad que cuando, cuando hay algo así que le gusta, le brillan así como los ojillos, así como. <ríe>
0: y se pone la artículo. sonrisita
1: esa. De... <ríe> Pero sí, sí, mola, mola. <ríe> mola.
0: Hombre, es que estos temas, primero porque nos recuerda a Isra, eso es así, y ya te da buen rollo. Y, y segundo porque lo que, bueno, por retomar con lo que estabas contando antes, David. Eh, pues eso, que hay muchas facetas de la leyenda. Está la que, la que has contado de, pues eso, que una mujer que tuvo ese despecho, se fue a los bosques y se dedicó a cargar gente y a coleccionar eh, calaveras y tal. ¿Qué más eh, luego, leyendas? Pues,
1: a ver, luego está... Digamos que esa es la parte, digamos, vamos a llamarla leyenda histórica, ¿vale? Tomando los, los posibles hechos como, como que sucedieron realmente, ¿no? Luego está un poco también la... El sentido contrario, ¿no? Está, pues, por ejemplo, eh, pf, quienes como, yo que sé, Julio Caro Baroja, por ejemplo, eh, él veía en, en la serrana, pues, una especie de diosa o, o hada maligna que, que tenía encantada una cueva y que, y que no era en sí una mujer de carne y hueso, sino un personaje más sobrenatural que, que otra cosa, ¿no? dotada de algunos rasgos desconcertantes que, que, bueno, que se podían explicar un poco como, como el resultado de su alejamiento de, de sus semejantes humanos y que la convertían un poco en una, en una fiera que puede ser literal ¿no? como, como comentaba antes de, de que hay muchos que, que cuentan la leyenda y, y nos hablan de la serrana como, como una mujer con, con patas de yegua o, o solo una fiera metafórica, ¿no? Por, por su conducta salvaje. Entonces, pues, pues, claro, al final es lo que. esa pregunta ¿no? que, que lanzabas al principio de, de con cuál nos quedamos, ¿no? Con, con, la, con la parte de la, de la leyenda histórica, vamos a decirla así, o con la parte de la leyenda fantástica. Al final, creo que es un poco ese, ese arquetipo de la femme fatal, ¿no? Que, que todos hemos visto en, en todas partes porque al final no deja de ser un arquetipo eh, pues eso, la, la típica mujer seductora eh, que se alimenta un poco de la energía de sus amantes un poco tal y que luego, luego pues acaba, acaba matándolos dándoles muerte ¿no? entonces pues, oh, yo no sabría decirte con cuál me quedo, la verdad porque en realidad eh, a ver no creo que, que sea un, una mujer con patas de yegua, un poco sátira, ¿no? Pero, pero sí, que, sí que puede ser cierto que, que esta mujer, eh, Isabel, recordemos que se llamaba, puede ser que existiese de verdad y que realmente, pues, oye, sufriese este despecho del que nos habla la historia y se lanzase despechada, como, como digo, a, a los montes y. Y su venganza pues consistiese en cargarse a, a todo hombre que le pasase cerca y, 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 y bueno pues, y, y ahí queda un poco la historia, ¿no? Así que.
0: Yo creo que puede está... ser un mito balai, ¿sabes?
1: Un poco de todo. Un poco de todo.
0: ¿Sabes? Porque. Al me, final... ha me,
1: ha el, me ha encantado ese concepto de mito Balai. Lo vamos a acuñar en mi <risa> <en risa> Cuñatas. El mito Balai es
0: mi y cuñado. Es porque vamos. <risa> mis y cuñatas. Balay. <risa> el mito Balai, o sea, en mi cerebro, va de que, bueno, todos hemos jugado en algún momento, y si no, eh, ¿qué estáis haciendo? Eh, hemos jugado al teléfono escacharrado que para la gente que no haya hecho esta dinámica, sobre todo se hace mucho en empresas y es para pagarte un tiro, en plan, me quiero ir. Y es en plan, pues cogen a 10 personas, tienes un grupo, hombre, que no sean 2.000, pero que 10 más o menos, las ponen en círculo, entonces a una primera persona la sacan eh, y le cuentan una historia cortita, entonces eh, lo dejan en otra habitación, entra a la siguiente persona y le piden a la primera persona que le cuente a la segunda persona qué historia eh, le han dicho originalmente y Entonces, el ejercicio es, pues, cuando llega la décima persona, no se parece una mierda lo que ha contado la primera persona de lo que ha contado la última. Si aquí encima le metemos siglos, le metemos eh, gente, le metemos versiones, le metemos tal, puede ser desde una señora que no es que le dejaran a ella, sino que el tío le cascó y se fue, y se fue a los bosques. Y cuando llegaba otro le decía, bueno, por si acaso te encalomo. O puede ser alguna leyenda, pues, como han surgido las leyendas siempre de las lamias, de tal, que... Sí ves una figura femenina en el bosque y la perspectiva y el juego de luces, que es que ahora estamos muy acostumbrados a la luz pero vete al bosque y piérdete, amparo a ver cómo te lo pasas y entonces puede ser que sea un, algo que se construye entre mucha gente y que a nivel local se pasa de un pueblo a otro al final, porque sí que lo que lo que señalan en los escritos y, y lo que cuentan pues historiadores es que parece ser que sí que el origen está en esa zona de Extremadura, o sea que no se descarta que partiera de un hecho concreto, eh, verídico real y que luego eso fuera evolucionando, en plan eh, Pokémon Everest hasta que se montó este Cristo en el que la señora tiene su pata de caballo, de yegua de sus muertos y se va cargando peña y se hace una vajilla eh, con los huesos de la peña que ahora pues, que por lo, pues si tenéis alguna duda no es apta para las vajillas porque es porosa pero, eh, ni en frío tampoco eh, pero <ríe> Bárbara, yo te digo una cosa si consigues relacionar la Serrana de la Vera con Shakira te di tiempo, ¿eh? te di tiempo porque todavía queda un poquito para que se mueve,
1: se mueve <ríe>
0: <ríe> todavía queda un poquito para que lleguemos al final yo tengo una posible conexión eh, carambolesca y estúpida por si la tuya no furula pero la mía es un truño ya lo, lo adelanto eh, y eso, y el caso es que el mito Balay podría haber, haberse dado en un sitio muy concreto, luego haber ido expandiéndose, y luego me gusta porque, claro, al final eh, molaría hacer la ruta de la Serrana de la Vera, ¿sabes? Ir al, al, al meollo, que sería la garganta de la olla, y luego ir poquito a poco, pim, 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 hasta el lugar más alejado donde hayan oído hablar de esta mujer, y a ver qué se dice en garganta de la olla, y a ver qué se dice. En el último lugar más alejado donde preguntemos. Es que,
1: es que eso es muy guay, porque una de las cosas que, que leí sobre, sobre el tema, ¿no? Es que esta leyenda eh, es un. es prácticamente un mito ligado a, a lo que es la cultura de los pastores, ¿no? Que son historias que se van contando de, de pastores a pastores, y, y, y van llevando durante durante el paseo del ganado de un sitio a otro y se van contando de, pues de uno a otro y tal y al final es, es prácticamente una historia muy ligada a, a la trasumancia y es esto lo que extiende eh, las diferentes versiones que puedan haber de, de estas historias ¿no? de, de los romances, de, de las leyendas y, y es lo que tú dices, ¿no? Es, es muy bonito y sería una, una cosa muy guay el, digamos, poder quizá partir del punto cero de la, de la base de, de donde surge la leyenda y luego ir rastreando cómo, cómo puede ir variando de, de un sitio a otro, ¿no? Es un, puede ser un ejercicio muy muy arduo, seguro, pero muy, muy, muy bonito con total mm. seguridad también.
0: Y también, eh, con, con justo con este mito, hay algunos que también nos pasa, pero justo con este mito, por este tipo de cosas me alegro de, de que exista la sección Misterios Patrios, sinceramente, porque, porque me parece tan bonito que haya autores y haya escritores, pues eso, como, como los que hemos mencionado antes, y que haya literatura, y que haya tradiciones, y que haya esculturas, y que haya leyenda, y que haya sitios que visitar con, con ¿sabes? con esa con esa mitología
1: y sí, sí, al final al, al final es lo que, lo que comentábamos ¿no? Mm. yo, yo no, no conocía sinceramente nada de, de esta historia y, y Jolín pues te pones a leer sobre ello para un poco voy a, entre, voy a entrecomillar la palabra preparar el programa <risa> y, y sí que es verdad que, que Jolín pues es que es bonito no que es lo que tú dices, que al final te das cuenta de la riqueza que tenemos en estas tierras de la cantidad de historias, de leyendas, de folclore ya sentado, o folclore en gestación, o yo qué sé, mil, mil millones de historias que, que nos pueden apasionar a, a nosotros tres y a, a todos nuestros parroquias. Y, y es guay, ¿no? Es, es genial el, el darte cuenta de que... De que nuestra llamada piel de toro <risa> Hay, hay eh, Pues esto Multitud de historias que, que Desconocemos y que molan un montón
0: Y también De nuevo, eh, hay gente que nos está Mandando sus fotos Haciendo sus putivueltas Porque claro, al final, ah, pues he descubierto que en mi zona hay esto, me doy una putivuelta Y nos están etiquetando, nos dais la vida A unos niveles que, nos, que es que No lo podéis ni imaginar Gente de Extremadura, gente bien, gente fetén, por favor, eh, etiquetando si, si vivís por la zona, si vais a pasar el fin de semana, o incluso si no sois extremeños también lo podéis hacer, ¿sabes? no es apropiación cultural, pero quiero decir, eh, para la gente que, que pueda pasarse por esa zona y contarnos cositas, nosotros iremos compartiendo esa información en redes, como hacemos normalmente, y, y de verdad que nos hará mucha ilusión, Sí, como eso, si todos los españoles nos dieran una peseta, ¿sabes? Pues si todos los parroquias se dieran una putivuelta.
1: Ay, joder. Es que
0: vamos. Es que yo que me enfara o no, vamos, me vengo me arriba. Espectacular, espectacular sensación. Que se diera una vuelta
2: Tú sabes lo que es el acento.
0: Tú sabes lo que es el poderío. Madre mía, no que es una
2: putivuelta. Tracatá, Vamos a hacer nuestra propia campaña. lo llaman
0: Tour, pero siempre se ha llamado putivuelta. Tras, escucha tú, menos palmas y más Shakira. ¿Has encontrado o sea, algo? Porque yo tengo una pues mierda. Sí, yo bueno, tengo una Ojo, en las sí. gaunas.
2: Ojo, sí, no te lo pierdas. Resulta bueno. que eh, Shakira es una de las personas así célebres del panorama musical que curiosamente tiene tiene tierras, tiene tierras en Extremadura, en la zona de la Vera. En plan, hubo una época... No sé si ahora está actualizado esta información, ¿eh? pero hubo una época en la que, por ejemplo, en concreto, Alejandro Sanz frecuentaba esas tierras porque le ayudaban mucho, ya que allí no era ese famoso tremendo que no podía el pobre caminar de la vida, ¿no? Entonces le gustaba frecuentar tierras extremeñas y se dice, se comenta, se rumorea que parte de sus terrenos, que tenía varios terrenos ahí en Extremadura, se los vendió a Shakira en plan, Shakira, pues son colegis, como bien sabéis, le dijo, Shakira, aquí vas a estar tranquila, tranquila ¿sabes? Vente para acá <risa> dámelo ya <risa> dámelo ya y vas a estar como Dios y, y Shakira, tiene tierras en Extremadura tía
0: ojo, tierras. ojo, eh si es que, es que no da puntas sin hilo, eh, la pava no tiene en cualquier lado, tiene tierras en Extremadura, por favor. Pimentón de la Vera, que siempre lo pongo en mi Instagram, que cuando Peña me dice ¡Ay, qué buen colorcito! Porque lleva Pimentón de la Vera, ¿me entiendes? <risa> Vamos, no lo he hecho como pasta de dientes porque me queda raro, pero siempre, siempre Pimentón de la Vera. O sea, pues mira, eh, me alegro, me congratula y me, eh, me da gustico en la espalda que hayas hecho tú eso porque me parece una puta mierda mi relación. Oye, sea, tu
2: conexión, por favor, Jamás tengo lo lo curiosidad,
0: tengo curiosidad. Jamás lo diré. Ah. Venga, te lo digo. Pues yeah. mira, <risa> resulta que cuando yo era joven, ojo oh, y eh, Shakira también era joven, ojo, oh, y sacó un tema que se llamaba Suerte. Entonces
2: Pero que eres has Sí, <risa> eh,
0: versión Baragán <risa> <risa>
1: Vale, La versión doble, doble. Barragán <risa> <risa> Madre mía La
0: versión Barragán de Shakira Me gusta hasta Hombre, unos claro. niveles Vergonzosos, ¿sabes? Estoy a tu pie! <risa> bueno, ¿Sabes a ver qué? Ya, perdón <risa> No puedo Es que es una mierda, es todo pero lo que está pasando Bueno, pues cuando yo era joven Teníamos esas teles que no eran planas Que tenían culo Y mmm, salió, ¿qué pasa? Es verdad
2: pues que mi cabeza es una mierda y como ¿Ya has visto estás, un culo. No, has ¿Ah? dicho tenían culo y en mi cabeza es
0: culo. Tiene tremendo culo. Esta claro, música es, está muy es, Tiene tremendo, tremendo culo.
2: Es que es un temón. Entonces, yo, yo de no verdad, es... este, este programa, yo no sé si lo vamos a sacar, o sea, y eso sí, que, que no es domingo. Esto yo es... lo voy a
0: editar, o sea.
2: Bueno, vale.
0: <risa> voy a terminar eh, por contar la mierda de conexión y Shakira que había porque es una basura, y estoy deseando decirlo para que decir, y nos vamos al bif, ¿sabes? Pues resulta que cuando yo era joven, eh, Shakira sacó la canción de suerte, Whenever, wherever, Candemore in and together, y entonces yo me acuerdo que por algún extraño eh, arte de Birlo Birloque, había una superposición de imágenes en las que ella bailaba con caballos, pero estaba regularmente conseguido en las televisiones planas, y te juro que había que yo pensaba que se había hecho un videoclip bailando con patas de caballo y no lo entendía, en plan yegua. Y entonces claro, lo primero que me ha venido de la serrana de la vera con las patas de la yegua, ha sido tu prima haciendo el whenever, whenever, ahí tiki, 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 con las paticas de caballo. Que luego ya un día lo vi en una tele digna y ya vi que no, que eran caballos de verdad y es que no veo una mierda, pero todo bien y esas son mis relaciones mentales, como cuando dije lo del sol negro, si es que de repente se activan mierdas en mi cerebro y no tengo el control sobre ellas y así me va la vida en general eh, ¿queréis decir algo más de la serrana de la vera o nos vamos con el siguiente tema?
1: Oh, beef, no? nada de
0: calor tiki, tiki, tiki. pues nada <risas> nos vamos al siguiente tema <risas> <risas>
2: Cristiano Romano.
0: Seres que manices el yo ya Vengo a comentar el misterio con Boyate. Tengo más cara que verme en verano. Flow paranormal con el cubata en la mano. Se me va la olla, pero nunca me dopo. No me trago cualquier cosa.
1: Hibermanon. No, Yo
0: no soy en un baptisterio. Prepárate para el pix del misterio. Tienes <risa> Qué puta mierda más grande de verdad.
2: ¿Qué ¿Qué? No, no,
0: eh, fenómeno, 10 sobre 10, maneci de las indicaciones, o sea, 12 de 10. Tu me cara, cara me duele. Me duele.
2: <risa> tu cara me truena.
0: Mi cara me me apena, ¿sabes? Tu cara me apena. Ahora me ha penado el que no puedo ¿De Ah, coño, el programa, escuchadme eh, en, el, en nuestro Viz del Misterio vamos a Hablar sobre las luces de Fénix Que no es el del equipo A Que madre mía, la que le daba yo a ese señor Pero es un dato que os dejo ahí Voy a comentaros Otro temazo que nos ha sugerido Pedro López De nuevo, muchas gracias pero Nos has hecho el programa y mira lo que hemos hecho con tu tema ¿Me entiendes? Pues jodido No pasa nada, voy a decir con todo el clamor ¿Sabes, Pedro? Pero bueno, eh, voy a otra vez Wikipedia la saco y lo que os cuento. Las luces de Fénix fueron una serie de avistamientos de objetos voladores no identificados que ya sabéis que ahora no se llaman ovnis, se llaman FANIS, fenómenos atmosféricos no identificados. No acá. puedo,
2: no, me niego, no, bueno. hay cosas que no ocurren. O sea, FANIS, en serio, FANIS, sí. en, o sea, en español, que es como si estuviésemos llamando a las Estefanías... Y en inglés, que funny es... otorro Exacto. me estás contando?
0: ¿Que no? Pero es con una N y con y es con I latina. Me da igual. Bueno. Eh, bueno.
2: Y hasta aquí. En, en, encapsula encapsula tu
0: indignamiento y ahora oh, seguimos. Sí. Por favor, te emplazo a indignarte un poco más adelante. Sí. Vale. Entonces, ¿por dónde iba? Bueno, estas movidas se pudieron observar en los cielos de los estados de Arizona y Nevada. Que, o sea de mis estados favoritos, lo digo, y del estado mexicano de Sonora, que hay más allá de un festival, en la noche del jueves de 13 de marzo de 1997. Five Symington, que, que tiene el mejor nombre de gobernador de la historia de Arizona entre el 91 y el 97, fue uno de los testigos oculares de dicho incidente sobre el que se refirió tiempo más tarde como algo procedente de otro mundo y se fumó un puro. Ya toma por culo es procedente de todo el mundo, porque te lo digo yo que soy gobernador y me llamo Five Simington. Se informó además que las luces reaparecieron, chan, 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 en 2007 y 2008, eh, en los mejores años de la música dance, eh, también os lo digo, que <risas> se le atribuyeron rápidamente al uso de bengalas militares lanzadas por aviones de combate en la base Luke de la Fuerza Aérea. Y venga las conectadas a globos de helio lanzado por un civil, de a bengalear. David Martín, como a ti no te mola nada el tema ovni, ¿cómo <risas> ves esto que te cuento de bengalear?
1: A ver, eh, las luces de Fénix, eh, siempre me ha parecido un caso muy interesante porque al final tampoco se acaba muy bien de saber qué fue lo que pasó en realidad, ¿no? Y es muy, muy guay. Porque, a ver, eh, una, eh, es uno. Es un fenómeno, ¿no? Aunque se ha repetido, como, como acabas de decir, a, a lo largo de los años, y, y estas últimas veces que se han. que se han visto esas luces, pues han dicho los militares que han sido, pues eso, ensayo con bengalas y, y cosas así. En el. En el los primeros sucesos ¿no? en los primeros reportes eh, una de las personas que vio estas luces que fueron vistas por cerca de más de 20.000 personas vamos a, a dejar ese dato ahí eh, uno de los que vio esto, estas luces fue nada más y nada menos que Carl Russell, el actor correcto que estaba él eh, pues volando en, en un avión privado, y eh, él cuenta en un bueno él lo contó en un programa que se llama The One Show. Eh, este, en este programa estaba junto al junto al actor también Chris Pratt, ¿no? Y Carras y cuenta que pues eso, que, que él estaba volando y que mientras sobrevolaba los cielos los cielos de Fénix, pues llega a ver hasta seis extrañas luces y que eh, pues tuvo que reportarlas no él cuenta que, que en, en el avión él volaba con, con su hijo y que curiosamente pues ni él ni su hijo hablaron del tema hasta después de, de haber aterrizado ¿no? y, que, y que lo dejaron todo como, como en realidad si no hubiese pasado nada ¿no? pero que no fue hasta que, hasta que vieron un reportaje en la tele al respecto que que se dieron cuenta de que lo que habían visto en el cielo era era algo mucho más allá que, que unas simples luces, ¿no? Así que ahí dejamos ese datito de, de Carl Russell viendo ovnis en una avioneta privada con su hijo. Y, y bueno, como, como contabas, pues las luces de Fénix es un fenómeno aéreo que, que se observó en el cielo de Arizona donde sirvieron cerca de hasta 12 objetos voladores y que, y que bueno pues que ha dado pie a, a numerosas cosas de, de reportajes eh, hasta una película creo que hay que se llama los olvidados de Fénix si no recuerdo mal y, y vamos es, es un, un temazo brutal ¿no? Eh, Ahí, no sé por dónde empezarte a, a contar, porque hay, como decíamos al principio, hay diferentes avistamientos, ¿no? Hay también documentación fotográfica que nuestros parroquiers eh, pueden consultar simplemente tecleando en, en cualquier buscador eh, las luces de Fénix o Fénix Lights. Eh, van a ver diferentes fotos que, que como digo, lo, la gente que vio el fenómeno llevó a llegó a tomar con sus cámaras. Y, y pues bueno, no, pues vamos a empezar por los primeros reportes, vamos a seguir la línea de los acontecimientos.
0: Sí, porque a mí me gusta, porque muchas veces, ¿te acuerdas cuando, cuando dicen, ah, los son Y nosotros tenemos de, a ver, en nuestro logo, el logo que Bárbara odia porque es... hace esas cosas de voy a hacer un logo en cinco minutos y luego lo desdeño, que tiene ¿Sí? nuestro OVNI de forma normal, pero aquí está, sí, Bárbara dice, sí. Confirmo que odio mi logo. Muy bien.
2: No lo odio, lo tengo cariño, pero eh, me hace gracia que es el que está viajando por la vida <risa> cuando son cinco putos minutos. Eh, de hecho, o sea, tiene todos los errores del mundo. En plan, misterios y cubatas. ¿no? no he puesto ni un cubata ahí, me dejáis. Qué letra ponerla, copper black, que está gordita y me gusta. O sea, es toda la, todo lo que no hay que hacer para hacer un logo, lo hice.
0: Pues la gorda bueno. está triunfando, mami. Ya lo dijo yeah, Nati Peluso. Sí. <risa> Por
2: bueno, eso no lo cambio. Claro, nada, ya le tengo cariño.
0: Es que es buenísimo. Pero eh, lo que se describió en Fénix no fue precisamente esa forma de alien, o sea, de, alien de ovni pomposetti redondito, sino más bien una V tochísima, ¿no? Que eso, fue eh. originalmente. Vamos a darle a David al play, play.
1: Sí, no, vamos a imaginar, pues lo has definido perfectamente, ¿no? Vamos a imaginar una V eh, con una, una luz en su extremo izquierdo, otra luz en su extremo derecho, una luz en su vértice y otras dos luces más, ¿no?, aproximadamente. Y, y bueno, es que se vieron en, en la noche del, del jueves 13 de marzo de, del 97. Eh, hay muchísimos episodios de, de luces en el cielo que, que fueron vistos, por como decía, por numerosos testigos oculares entre, entre las 7 y media y las 10 y media de, de esa franja horaria ¿no? de, de Arizona. Eh, en un espacio aproximado de unas 300 millas que, que son cerca de 480 kilómetros, en, en una línea que, que si lo pones en un mapa, ¿no? pues atravesaría eh, el estado de Nevada y, y Phoenix, ¿no? y llegaría más o menos hasta el borde de, de Tucson, en, en Arizona. Hay que diferenciar que, que hubieron dos eventos distintos en, en este incidente, ¿no? la, la formación triangular de luces que, que comentábamos, que se veía pasar sobre el estado, y luego eh, una serie de luces fijas que, que también estaban en el cielo de Fénix y que a la gente pues, le resultaban también un poco extrañas. ¿no? Eh, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos identificó este segundo grupo de luces. A ver, esto ya sabemos cómo funciona la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, no pero identificó este segundo grupo de luces como bengalas caídas por aviones A10 Thunderbolt 2 que se encontraban de maniobras en, en el área de, de la base del ejército Barry Goldwater Range, que está situado allí en, en el sudoeste de Arizona, y eh, bueno, hay que diferenciar, como comento, pues, pues esos dos incidentes, ¿no? Ese, ese grupo de, de luces fijas, que, que a ver si. si yo no, no entiendo mucho de bengalas, ¿no? Pero si son bengalas que se han caído los aviones, yo entiendo que las bengalas deberían de caer y no quedarse fijas, ¿no? no
0: pero, y aparte, una bengala no se una cae idea, en fofa. Lo,
1: por eso, claro. No hace
0: una línea recta.
1: Por eso te digo, pero, pero que, que no sé, o sea, los militares son los militares y, y <risa> ellos sabrán qué tipo de bengalas usan, ¿no? <risa> Eh... yo me
0: imagino Donovan saca sí, sí, las bengalas sí. rectas
1: saca, <risa> Un día saca las bengalas que se quedan en el cielo
0: <risa> las bengalas permanentes ¿estás seguro? <risa> sí segurísimo saca las permanentes de tirada recta una remesa de bengalas flotantes por
1: favor v,
0: en V hoy hoy en V Donovan píntalas,
1: píntalas ahí por favor
0: y Donovan hasta las pelotas ya en plan es que, es, que, es que lo odio me viera la NASA otra vez <risa> Bueno, sigue David, porque yo ya estoy fantaseando con la conexión Shakira de más adelante, sigue David.
1: A ver, eh, como digo, hay, hay numerosa documentación fotográfica que, que los parroquiers pueden consultar en, en internet. También esta documentación se divide en dos categorías, ¿no? Tenemos las imágenes de, de la formación triangular que fue vista antes de las 10 de la noche y eh, luego la, las imágenes que fueron propiamente, las luces que fueron propiamente observadas sobre Fénix, que fueron y son las más conocidas y difundidas. Eh, todas estas imágenes eh, se produjeron usando una variedad de cámaras de vídeo y, y de fotos y, y no se conocen, que yo sepa, imágenes que fuesen tomadas por por equipos diseñados para para análisis científicos, ni tampoco se utilizaron eh, equipos ópticos de alta potencia o de visión nocturna. ¿no? Esto hay que, hay que dejarlo claro y, y es, explicar a los parroquias que, que los instrumentos que se utilizaron para, para capturar esta, estas luces ¿no? fueron cámaras de fotos normales y cámaras de vídeos normales. ¿no? O sea, que, que tampoco se usaron unas, unas máquinas muy tremendas para, para sacar esto ¿no? ¿qué más puedo contar de las luces de Fénix? pues hay diferentes explicaciones porque hay muchísima controversia como, como os podréis imaginar sobre, sobre todo sobre la forma de clasificar los informes que, que se generaron en la noche en cuestión ¿no? eh, hay mucha gente que opina que que, que bueno que, que estos objetos no identificados que se encontraban en el área Podrían ser un único evento Es decir, hay gente que relaciona el artefacto que se vio con forma de V Con, con el resto de luces Hay gente que, que cree que son dos eventos por separado Es decir, el artefacto que se vio es una cosa y luego las otras luces que se vieron sobre Phoenix son otras. Y eh, hay diferentes explicaciones. ¿no? Explicaciones al primer evento, a, a esa formación lumínica en forma de V que apareció sobre el norte de Arizona. Pues hay gente, sobre todo los, los defensores de, de los dos eventos por separado, que proponen que este primer evento todavía no tiene una explicación que sea totalmente demostrable, pero que hay cierta evidencia de que esas luces pueden ser en realidad aviones. ¿vale? Hay un artículo de, de una reportera estadounidense que se llama Janet González que apareció en el, en el Phoenix New Times, eh, que es eh, por lo visto hay una cinta de vídeo en la que podemos ver la, a esta especie de V voladora, ¿no? y que nos mostraría cómo, cómo las luces se movían de manera independiente, lo que podía pues, hacer pensar que no era una estructura unificada, sino que eh, eran diferentes luces y que podían corresponder a, a aviones. ¿no? Y que, eh, pues bueno, la explicación que daba para esta hipótesis es que la gente podía verlo como un único objeto porque hay un fenómeno que se conoce como contornos ilusorios que puede hacer que el ojo humano pues vea líneas o puntos inconexos y que formen pues, pues una única forma. ¿no? Y luego están pues las diferentes explicaciones de las que ya hablamos al principio, de las otras luces, que, eh, pues bueno... Eh, Ahí está lo que dice la Fuerza Aérea ¡Tucadita! de Estados Unidos de que eh, pueden ser bengalas, las bengalas que, que lanzó Donovan, esas bengalas que se quedan estáticas en el cielo durante casi dos horas y que no dejan eh, ningún tipo de rastro, ni fosforito ni nada, ¿no? Pero que, que oye, que yo estoy hablando, lo vuelvo a, re a repetir, no, estoy hablando desde mi más profundo desconocimiento mm y que igual en realidad sí que hay bengalas que puedan, que puedan actuar así, ¿no? que, que se lancen y queden fijas en el cielo durante X tiempo y que luego caigan o desaparezcan o se apaguen, ¿no? pero ya te digo, de, de entrada cuando yo leía sobre las luces de Fénix era como, ¿en serio? ¿Bengalas? <risa> Fue sí. un, poco, un poco rollo la avalancha de, del, ah, no, del no, paso de Adlove, no, ¿no? no Era como, pero Avancha, en serio no se lo creen cojones, ni el Papa. Vamos, avalancha mis cojones. Pues esto viene a ser un poco bengalas, mis cojones también.
0: <risa> de veredicto, entonces vamos a hacer un voto. <risa> Tenemos, mis cojones. bueno, pues no, no, es que ni lo, ni lo enuncio. <risa> y eso que estamos con la escéptica de mierda, eh o sea, la escéptica okay. de mierda, cuidado. Vamos a
2: ver, eh... es que a mí lo que no me gusta es que se me tome por imbécil, es decir, vale, no ¿Cómo? sabes lo que son las luces, oh, no sabes lo que son las luces, o no lo tienes, joder, aquí. Es que,
0: es que... estoy oyendo toda la granja, ahora, luego lo edito. Es que no
2: puedo. En fin, bueno, conciliar, pues tú tienes las luces en el cielo, entonces puedes o no darme una explicación y decirme, pues no sé qué son. O decirme, o no te lo voy a contar, que es ultra secreto. Pero no me tomes por imbécil, ¿sabes? No me digas, es, es un aerostáticos o ¿sabes? O unas bengalitas y sí, no, es, es Rohan pidiendo ayuda. O sea, no es Gondor pidiendo ayuda a Rohan ¿eh? y Rohan acudirá. Es que no me jodas, o sea, las almenaras arden. Es que me estás dando, eh, gracias, mira, <ríe> yo tengo mis propios efectos. Me estás dando una mierda de motivos que a mí me indignan. O sea, yo lo he dicho mil millones de veces, mil y mil noches en este programa. Prefiero quedarme en el no sé, que me digas esta explicación de mierda. ¿En serio? Igual que con el paso de Adlopaz. No, joder, lo que me cuesta.
0: Bárbara, no puedes concentrarte con los chirimiris que tienes detrás, eh. Es
2: que esto es un, es un fallas esto es la escorpia, pues, ¿coño? Pues yo quería
0: por ti sí, la escorpia. Sí. <risa> bueno, un poco light, la escorpia light, ¿sabes? Sí, Junior. Sí, nos dan champín, ¿sabes? A mí, <risa> qué mierda. A mí me gustan unas declaraciones. Bueno, sabéis que Dari ya puedes poner el mute si eso. Dale no y no A ver que bueno, ya sabéis que nos gusta mucho, o sea, en esta casa somos muy de hacer aniversarios y tal. Y, y entonces a mí me gusta ver de, después los aniversarios de las cosas, ¿no? Y entonces el 13 de marzo de 2019 salió, bueno, salieron muchas publicaciones, obviamente, porque eh, si pues sí, algo nos gusta aquí a, a la gente de mierda como nosotros, es decir, 10 años después pasó esto. 10 años, 20 años después, pues 20 años después... Eh, eh, una bueno un reportero se fue a la zona donde los avistamientos y tal 20 años después y entonces <ríe> esto ya es 2019 justo antes de que el año antes de que se estropeara el mundo a saco ¿sabes? y entonces se fue ahí a preguntar y se fue a hablar con la Phoenix Lights Network porque también otra de las cosas que decían era no, si son luces que están haciendo prueba de cosas y tal, entonces eh, el reportero se fue a hablar con la responsable, eh, que bueno, la portavoz, ¿no? que se llama el Inquite. Y entonces, claro, le dijo, tú viste esto, no sé qué, así. Y tú eres consciente de que se dijo que podía ser no sé cuántos tal y que podía ser una proyección de luces de no sé qué. Y llegó y respondió literalmente Mira, no tenemos nada tan grande. Que esa frase en el aire suena peor estaba totalmente enmudecido y nunca he visto nada, ni siquiera parecido a los colores del escape que impulsó esa cosa era tan grande como el centro de Prescott, la, localiza, la localidad donde apareció uh -huh. y bloqueaba completamente las estrellas, o sea era tan, tan brutalidad y, y tan lumínico en algunas zonas que bloqueaba las estrellas y le van a preguntar precisamente a la persona, una de las digamos eh, Razones, ¿no? O excusas o lo que sea. En plan de, no, no, es que se estaban haciendo pruebas de luces y en algún momento, la prueba de luces de capital, ¿sabes? ¿Cómo va el tema? ¿Sabes? Qué? O sea, y, eh, y esta señora, 20 años después, dice, eh, I call bullshit, ¿sabes? O sea, que es que ni de coña, que no hemos sido nosotros, no tenemos nada tan grande. Si tuviéramos algo que abarcara tantísimo rango de espacio, porque claro, decía, es que no era solo la forma. Y tal, es que era muy tocho, es que era enorme. Y decía, si tuviéramos algo que abarcara con ese nivel de, de luminosidad y... y o sea, es, vale, pero es que encima ni por tamaño ni por potencia tenemos nada ni parecido ahora, 20 años después. O sea, lo que le decía era, es que ni ahora, si ahora, ahora mismo me dices reprodúceme lo que pasó aquí, pero con la tecnología de ahora, dice, ahora mismo con las luces que tenemos nosotros, no... ¿Podrías usar un láser? Sí, pero es que el láser se ve que desaparece en el infinito. Eh, ¿Podrías haber, eh, yo qué sé, en un sitio nublado que hacen? Sí, sí, pero que es que se nota que no. Y estuvo, como dice David, varias horas. O sea, no fue un flashazo, no fue de estas cosas que ves con el rabillo del ojo. Entonces, eh, lo que dice Bárbara de no me gusta que me tengo en por tonto, pues sí, eh, <ríe> a veces estas cosas ocurren y al final... Como siempre repetimos de nuestro amigo Servando de la Felguera, eh, entre la leyenda y la historia me quedo con la leyenda, ¿no? Claro.
1: Al final yo creo que... A ver, yo separaría los diferentes sucesos, ¿no? Eh, como, como mucha gente que ha investigado el tema de las luces de Fénix hace, un suceso sería el, la visión de, de estas luces con... En formación, ¿no? Con forma de V, esta especie de aparato gigantesco que sobrevoló gran parte de Arizona. Luego eh, serían los otros sucesos lumínicos que han tenido lugar en, en Phoenix. Uno de ellos es el que comentaba de, de las bengalas que, que tuvo lugar en, en 2007, que, que bueno pues eso, eh, hay oficiales militares que, que dijeron que aquello no era un ovni, que las luces eran simplemente bengalas que se habían lanzado durante un ejercicio aéreo. Luego, eh, un tipo de luces muy similar, pero que por lo visto cambiaban de, de forma cuadrangular a triangular, se vieron en, en el año 2008, y... Eh, los militares de nuevo volvieron a negar cualquier actividad ovni y a, a comentar luego, más tarde, eh, que un residente de Fénix eh, afirmó a un periódico local que, que aquello había sido obra suya y que habían sido pues, un experimento que se le había ido un poco de las manos ¿no? y que, que había consistido en, en lanzar globos de helio eh, que llevaban bengalas y que... Por lo visto, esta, esta versión, estas luces que, que se vieron en 2008, habían sido, pues, este pertenecían a este experimento casero, ¿no? Y fue algo que, que por lo visto, confirmó la, la policía después, ¿no? Luego, hace relativamente poco, tan relativamente poco, que estoy hablando de mayo de, de este año, eh, la gente volvió a ver luces en Fénix, unas extrañas luces en formación. Y señoras y señores, eh, no tenían nada que ver con ovnis sino eran las sempiternas luces de, de los satélites de, de Tesla, ¿no? de, de este grupo de, de luces que, que muchos hemos visto, ¿no? eh, de los satélites Starlink, y, y pues esta vez tampoco tenía nada que ver con, con ovnis ¿no? Yo, yo me quedaría principalmente con eh, con algo a destacar de las luces de Fénix, con ese primer suceso eh, que tuvo lugar en 1997 de esa formación triangular que, que vamos que, que dejó a todo el mundo asombrado ¿no? y, que, y que como bien comentabas era, era algo obscenamente grande y, y yo creo que a día de hoy es de, de estos sucesos que, que han tenido lugar en Phoenix referente a luces, el único que, de momento, no tiene una explicación muy clara, pese a que, como comentaba antes, pues hay gente que ha aventurado diferentes hipótesis, como, como pudiesen ser que en realidad pues no eran unas luces fijas, sino que realmente se movían y eran aviones que iban en formación y, y demás, ¿no? Pero yo creo que si nos tenemos que quedar eh, con un único suceso que sea un poco más inexplicable, sería con con ese con el suceso primigenio que, que tuvo lugar en el, en el 97 y que a día de hoy pues, todavía no, no sabemos muy bien explicar.
0: ¿Tú si sí tenemos que votar entre OVNI o Experimento Militar, qué votas?
1: Uf, eh, estamos hablando únicamente del primero. Sí, sí. Eh... Pues, te va a sorprender, pero yo votaría por experimento militar.
0: ¡Oh, yo también! ¡Uh! ¡Uh! ¡Consenso! Sí, ¡Vamos sí, sí. al sí. equipo escéptico de
2: mierda! Espec
0: ¡Todos
1: no, perdona.
2: al tren! A ver, ¡Todos es... al tren! no, no llamada! No tanto... <risa> <risa> <risa>
1: Quizá no tanto escéptico <risa> de mierda,
2: pero no, sí verdad. que es verdad
1: que, que no optaría por, por nada extraterrestre. No, Creo que... Eh que ya conocemos Tiene a... programa desde el número
0: uno ya uh, conocemos... el tremendo culo
1: tiene <risa> conocemos... el tremendo
2: UFO <risa>
1: <risa> repito ya conocemos <risa> cómo funciona la fuerza de, de los Estados Unidos y creo que, que tiran mucho más balones fuera de, tiran
0: de, más dos ufos, UFOs que dos carretas
1: exacto sí. sí. <risa> Así que optaría por experimento militar, Ay. pero sí que es verdad que si eso es así, si realmente fue un experimento militar, eh, es algo que mucha gente sospecha, ¿no? Pero está claro que, que tienen una tecnología que va muchísimo más allá de lo que a día de hoy nosotros creemos conocer. Y, y bueno, pues, pues ahí queda, ¿no?
0: O sea que a tú lo he dejado, Níquel. Bárbara, ¿tú qué pasa?
2: Que yo, hombre, por supuesto es un... Para mí es un experimento que querían hacer así de tapadillo, pero se lo encargaron a Donovan, entonces...
0: <risa> de nuevo.
2: Claro, Donovan dijo... Oh, la que le hago. Y luego dijeron, no sabemos qué es. Un globo de estos de metafísico. Una bengalas.
0: globo metafísico ¿Globo metafísico el que llevas tú, chata? iba a decir, meteorológico. Era un globo poético. ¿Qué dices?
2: Iba a decir meteorológico. No sé en qué momento. La sinapsis la se ha hecho ¿no?
1: el globo metafísico te lo
2: juro o sea a mitad de palabra el cerebro ha hecho Harakiri", y... o sea, es que me gustaría decirte que ha pasado
0: pero no lo sé que puedes decir yo creo que era un globo metafísico y que David y yo nos tenemos como Rodbines ahí ah, 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 ah. no 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 pretendo yo nada. creo que era un globo metafísico
2: Déjame hablar Hablemos de los globos metafísicos
0: ¿A quién no le va a
2: gustar? ¿A quién no le va a gustar un globo metafísico de Fénix del, del año 97?
0: Yo lo descubrió mi abuelo Lo descubrió nuestro abuelo, Carrasel No puedo con el globo metafísico
1: Qué maravilla, ¿eh? No lo
0: supero
2: Voy a tener, voy a tener que hacer una camiseta también. Bárbaro, de las palabras
0: ah. esdrújulas, tío.
2: No sé, no sé. Oye, venga, no te pongas digna que como te, me ponga yo a decir, eh, a obligarte a ti a decir cacahuete.
0: ¡Qué zorra! ¿Eh? ¡Qué maldita, susísima, ¿Eh? susísima comadreja eres!
2: Pues eso, pues eso, que qué aquí fuerte. Todos, todos tenemos nuestros cadáveres en el armario. Nuestros globos metafísicos. <risa> metafísicos en el armario. Ay, Un globo verdad.
0: metafísico, y es que me he hecho de ¿qué
2: cojonesito? Sí, 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 de repente ha saltado es que...
1: el rollo filosófico ahí de repente ha sido como, ojo, ¿eh?
2: No sé qué pasa, no sé qué pasa, es que de verdad que mi cabeza se chispotea, o sea, mi cabeza... No, no,
1: pero, pero que me ha encantado, ¿eh? El globo metafísico me Mi me cabeza encantado.
2: empieza palabras que luego no sabe terminar, entonces... A la, a la, vez, a la, a la
1: heterológico... próxima chupito con Descartes
2: Claro, sí, meteorológico, iba a ser meteorológico cat. y ha sido metafísico porque patatas, o sea, por, porque no sé. Es que es que su cerebro, te juro que ha tirado la toalla a mitad de palabras. Sí, 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 sí. tal cual, es que eso es lo que ha pasado. Pero es que mi cerebro tira la toalla varias veces al día. Sí,
1: ha sido genial. Ella, <risa> ella, ha, ella ha pensado, no el globo más. meteorológico y ha dicho sí. globo metafísico, venga. Sí. Y a sí, tirar no sabes... millas.
2: Tú sabes que eras una vez que había unos bichitos que son los que te controlaban el cerebro y estaba aquí el señor de las barbas y todo eso y pues yo, los míos, los míos están de están pello, están con depresión y con ansiedad, pero plan, no puedo moar. Le dan los ¿sabes? botones
0: a Ipapa. Sí,
2: dan al botón pero con desgana, en plan, meta. <risa> uh. Entonces yo iba a decir meteorológico y hace meta uh, físico. ¿sabes? Es, Porque que es que estoy no llorando, está tío. La azotea. Los logos
1: no, de metadatos
2: no, <risa> no está, es que no está. Yo, que yo, es que además... Es que no, es, no, es que, no, no es que me falte una patata me para el kilo. Voy a silenciar kilo. un momento. No es que me falte una patata para el kilo. Es que en vez de la patata me han puesto una zanahoria. Entonces el kilo está, pero está mal. sabes y ay, yo, yo, yo intento, pues yo voy no, no, tirando para
1: adelante. A, a mí me ha parecido sublime.
0: Eh, ay, sí, 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 sí. Me
1: ha <ríe> muy, bien, muy bien,
0: muy bien, muy, muy bien. Es
1: algo que quedará para los anales ay. de la historia del programa.
2: Es mi sí. mejor programa. La verdad, la verdad es que yo misma me pongo el listón alto pero ahí... qué grande. Ay,
0: ok, Escúchame un en tema fin. ¿La conexión Shakira que. ¡La he encontrado! ¿Cómo? ¡Ojo! Sí, sí, sí ojo, la he ¿eh? encontrado, Conexión pero... metafísica Metafísica
2: eso es No metafísica, pero hay una conexión física Adelante bueno, Usted, Mira, bien, como ustedes bienes, bienes han dicho ¿Eh? Ay. Una de las muchísimas personas que vio esto este evento de Luces en el Horizonte, que es un podcast eso, además. Sí, bueno,
1: y muy guay. Un, un
0: pedazo de podcast,
2: sí. Correcto. Pues, aparte de muchísimas personas, una de ellas fue Car Russell, ¿vale? Bien, no os perdáis aquí la conexión metafísica. Ok, Car Russell. Car Russell, su hija es Kate Hudson, ¿ok? Kate Hudson... Tiene una preparadora física que se llama Ana Kaiser. ¡Que es la preparadora física de Shakira! ¡Vamos!
0: ¡Oh! Oh, eh. ¡Oh! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, eh! ¿Cómo ha remontado el pucho que luego ¿Qué
2: te parece la conexión física? Sí, 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 ¿eh? física? ¿Qué ha hecho ¿Qué los deberes! Sabes? Que sí, que sí, que sí. No,
1: no, Ay, me Dios ha dejado picuet, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. sí. O sea, buenas, por, eh. la banda, ¿eh? por
1: la banda, ¿eh? Por la banda. Yo tengo buena. un
2: tablero. O sea, yo tengo un tablero.
1: En el que en va tirando en cabeza, líneas...
2: En mi cabeza metafísico. en un tablero con, con hilitos rojos sí, en el que sí, voy sí, con las chinchetas. Sí, sí, sí. Y, y todo el centro es Shakira. Tremendo. Y todo lleno de, 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 de hilitos rojos. Entonces, algún día que haga yo eso físico, no Ay, solo sí. metafísico, sino físico... Pues ¡Físico! ¡Camón! Físico, físico. físico. Sí, pues el día que yo me get physical con esto... Eh, Shakira me va a tener una orden de alejamiento que flipas porque parece que tengo un problema y tengo bastantes. Pero,
0: sí, pero ella no es uno. Pero Shakira no es uno de ellos.
1: Oye, igual oh. le hace a esta ilusión, ¿eh? Ojo. Yo
0: no le voy a hacer el jabalí. Hombre, Ojo. cuidado. Ojo. Cuidado, daría Así la sé, cobertura.
2: Yo, siempre del, del respeto.
0: Siempre en fin. rectus on ratum. Eh, siempre que, siempre nos quedan ratus. más datitos para comentar, que yo vamos a ir haciendo no... el wrap up.
2: Y metafísicos
0: tampoco. ¡Rar! ¡Rar! La guarida. ¡Rar!
2: Hostia, hostia, eh. Oye. Joder, aquí... qué
0: pasa hoy, tío, que David entra en modo
1: ahorro, drongo. Sí, sí. No, no, yo yo para, para cerrar, eh, a mí me molaría recomendar un podcast de sobre las luces de Fénix que han hicieron hizo en su momento eh, los grandes de El sótano sellado. Oh. Y eh, se, está claro que van a decir muchísimo más que nosotros, porque además es un, es un podcast que dura 8 horas y 21 minutos. O sea, ahí tenéis la información sobre las luces de Fénix que queráis y más. Y, y he de decir que yo lo he escuchado completo, porque además tiene ya tiempo, y, y está bastante guay. Así que a todo aquel que quiera escuchar, que, que lo busque por ahí por internet, que, que mola bastante.
0: Pues ahí os dejamos esa recomendación y, y Bárbara. <ríe> tú ya ha ya, ya empezado la despedida, ¿no? Directamente, porque es que tú, yo más arriba del globo metafísico no vas a yo, subir. No, yo ya te lo arriba, dije, o sea, el próximo esa...
1: chupito con descarte. <ríe>
0: <risa>
2: más arriba que esas bengalas y esos globos metafísicos, yo ya no llego, ¿sabes? Uy, es que no me da. Nuestra... Pues nada, yo como siempre, todos nuestros parroquias, eh, siempre muchísimas gracias por estar ahí semana tras semana, que además eh, no hacen más que... Mmm... Y a darnos temas, eh, comentar nuestras tonterías, seguir nuestros memes, hacernos memes ellos eh, Nos da muchísimo cariño, este, esta semana están compartiendo el wrap up este de Spotify. De, de, de... Spotify de cuáles son tus podcasts más escuchados, no sé qué tal Y, y estamos ahí, estamos ahí, o sea, hay gente que nos escucha mucho y es como, qué ilusión y nos siguen llegando también un montón de mensajes de cariño de, joder, ¿me remontáis la semana? O, oh, bueno, que me risas han mechado y me venían súper bien. Y eso, de verdad, que lo decimos mucho, pero no nos vamos a cansar de repetirlo. Eh, ese tipo de comentarios, es que a nosotros no es que ya nos hagan las semanas, es que nos hacen el mes. Nos sí, hacen el sí. mes, el año y, y el proyecto entero. En plan, total oye, que yo por decir metafísico hoy, porque mi neurona se ha hecho el sepucu. <risa> Alguien en su casa Ay. de pronto se le ha olvidado un rato o así chungueren y se ha echado unas risas a mi costa.
1: No, no, pero, pero maravilloso, ¿eh? Porque yo sí, pensé
2: más neuronas.
1: Yo estaba pensando ahora que si Pablo Bergel tiene su incógnita ovni metafísica de la ruptura, pues oye, nosotros <risa> tenemos nuestros lobos metafísicos claro. y ahí queda. Y ahí se Ay, queda, vale. y punto. Maravilloso. Ay.
0: Qué rematito quieres darle, qué despedida quieres dar, David.
1: Yo nada, pues. Como siempre, como bien ha dicho ahí mi querida séptica de mierda, eh, sí. es un placer siempre hacer este programa. Primero por nosotros, y, 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 y por ti, y por Barb, y por, por mí, por poder compartir este ratito con vosotras y poder eh, desconectar un poco de lo que es la vida normal. <risa> y, y luego por, por lo que ha comentado Barb de, de los parroquias, ¿no? Es, es increíble la cantidad de cariño que, que recibimos siempre. Es increíble cómo nos escriben, cómo nos dejan mensajes, nos, nos dicen pues eso, que qué alegría, que qué guay, qué bien, que bien me lo he pasado, que qué bien me ha venido a escucharos. Que... A mí, me a día de hoy, y mira que llevamos ya casi, estamos cerca de los 60 programas casi, prácticamente, sí. igual llevamos un poquito menos, pero vamos, que cerca de esos 60 programas, a día de hoy me sigue flipando como el primer día y como desde el primer programa empezamos a recibir mensajes de Peña que había conectado con, con esta idea que, que es el absurdismo de, de Misterios y Cubatas y, y cómo siguen ahí, porque siguen ahí, desde el primer programa y sobre todo cómo hay gente que se ha ido uniendo a, al batallón de lo absurdo, como decimos y se escucha programas anteriores, programas que no había oído, se pone al día, reescucha programas, eh, nos comenta, eh, no sé, me, me, parece, me parece alucinante la, la, la comunidad que, que tenemos a, alrededor, y nada, pues simplemente agradecer una vez más, otra vez, a, a nuestra audiencia que es simplemente la puto mejor. <risa>
0: <risa> o sea, o no me baja de aquí ninguna burra. No me baja de aquí ninguna burra. Es verdad, es que soy así. De aquí no me baja ninguna burra. <risa> Ay, ¡Qué desastre! Pues yo qué voy a decir, pues lo mismo que David, y es que además, pues eso, encima no seguís eh, proponiendo temas, seguimos destrozándolos ya aún así, y seguís proponiendo temas. Todo lo que hacemos es con mucho cariño, con más cariño que acierto, eso también os lo digo, no es equivalente a peinarse con un tenedor, pero. Eh, que sepáis que nos dais mucho mucha la vida, que está siendo una temporada de mierda y estamos saliendo porque tenemos estos ratitos de juntarnos y echarnos unas risas, que, y que cada vez que nos escribís, cada vez que alguien eh, me etiqueta y pone todos somos Donovan, eh, pues sí, efectivamente todos somos Donovan porque ya es hora de que demos visibilidad a esa gente que curra en las sombras, a esa gente que solo quiere reírse un poquito, y que no quiere estar ahí dando la chapa de todo lo que sabe y que no quiere estar ahí diciendo oh, esto bien, esto sí, esto mal, y simplemente echarnos unas risas, señoras y señores, que para eso está la vida, para ser un poquito felices y no preocuparse más que por lo imprescindible, que es, resumiendo mucho, la salud de la gente a la que queremos, la nuestra, y un poquito de estabilidad, déjeme vivir, señor. entonces y
2: todo sale de verdad de deporte.
0: El deporte y el patrimonio, esta tan grande institución que, pues, ya con este globo homeostático de valor, no, homeopático, es decir, que, que no, un he globo hecho.
2: que no sube del todo, sube un poquito. Mucho ahí.
0: Pero, y muchas gracias por estar ahí, muchas gracias porque seguís comprando camisetas. Están volando las camisetas de los Gunis últimamente. Los calcetines.
1: Oye, eh... es, que, es que pueden ser, ojo, eh, puede ser un magnífico regalo para estas Navidades.
0: Sí, esa camiseta de los Goonies con Z está pegando fuerte, se ve que ya está la gente ahí dándolo todo para Navidades. Y nada, que pues como siempre os decimos, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por apoyarnos, os queremos, eh, os comemos la cara a lo puto loco. Eh, un saludo de Donovan, está bien, eh, quiere daros el <risas> gracias por vuestro apoyo. Y como siempre os digo, no podemos eh, tocarnos, pero podemos oírnos y vernos y nos emplazamos al siguiente programa de Misterios y Cubatas. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Chao! Si te has divertido escuchando Misterios y Cubatas, suscríbete a nuestro podcast Mari Carmen.
1: No te olvides de compartir, comentar y seguirnos en redes sociales.
2: ¡Toma nota! En Instagram somos Misterios y Cubatas, en Twitter Misterio y Cubata en singular y búscanos en Twitch como Misterios y Cubatas. ¡Gracias, Gracias por unirte al batallón del batallón de lo absurdo!
0: absurdo.